0: On subit
1: de plein fouet une crise sanitaire, mais il peut y avoir tout un tas de restrictions, des restrictions environnementales liées à des problèmes de terrorisme. Donc le mode de travail confiné, où chacun rivalise d'inventivité pour être le plus efficace possible, laissera des traces positives, en tout cas ce qu'on peut espérer, sur comment travailler à distance le mieux possible.
2: Bonjour à tous, un nouvel épisode des Digital Learning Makers, édition spéciale Covid-19, témoignage de RH et formateurs. Je reçois aujourd'hui Eric gex DGA du groupe Aesio, Karine Letellier, formatrice indépendante du cabinet Piu Forte, et François B, directeur performance industrielle et supply chain de la multinationale Criso. Un épisode particulier car il sera en deux parties, dans celle-ci nous allons découvrir comment ils ont été impactés par la crise et quelles sont leurs perspectives d'avenir et dans 6 semaines, nous reprendrons la température et découvrirons quelles solutions ils ont mis en place et si elles ont porté leurs fruits. Eric jex Collet est directeur général d'EOVI MCD Mutuelle, l'une des trois mutuelles du groupe Aesio. Au sein de ce dernier qui assure la protection de près de 3 millions de personnes, Eric est également DGA en charge des richesses humaines qui comprennent bien entendu la formation. Petite parenthèse, si comme la plupart d'entre nous, vous êtes confiné à votre domicile et que vous éprouvez des difficultés à vous organiser et vous conformer à ces nouvelles habitudes de travail, sachez qu'en partenariat avec le groupe Aesio, My Serious Game a mis gratuitement à votre disposition trois modules de Digital Learning sur les bonnes pratiques du télétravail, à destination aussi bien des employés que des managers, que vous retrouverez dans notre dossier spécial covid 19 accessible depuis la page d'accueil de my-serious-game.com. Merci infiniment au groupe Aesio pour cette mise à disposition gracieuse des modules que nous avions développés pour eux et qui leur étaient exclusivement destinés. Et nous recevons maintenant Eric Gex-Collet. Bonjour Eric. Bonjour. Alors nous en sommes seulement à la première semaine de confinement. Avant toute chose, comment vous vous sentez et est-ce que vous êtes inquiet vis-à-vis -vis de la situation Alors,
0: euh, déjà moi je vais bien je me sens bien. Euh, J'ai l'impression que les collaborateurs de la mutuelle euh, également, mais j'aurai l'occasion d'y en venir. Non, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Beaucoup de points de vigilance, bien évidemment. Ouais, vous n'êtes plus pas d optimiste. D Oh, c'est plutôt réaliste qu'optimiste, véritablement, parce qu'on vit une situation, euh, une situation qui est quand même euh, brutale, inédite. Mmh. Et les quelques jours qui viennent de se passer, là, on va dire la, la, la grosse semaine qu'on vient de vivre, c'est euh, une semaine que je qualifierais de. Comment je pourrais la qualifier de. Une semaine de sidération euphorique. Sidération euh, euphorique. euphorique. Ouais. Euh, sidération parce qu'on euh, a été, euh, je dirais, impacté extrêmement fortement et de manière violente.
3: Uh -huh.
0: euh, puisque nous avons fait le choix, au sein du groupe AESIO, de, de au final, de, de fermer l'ensemble de nos sites, que ce soit nos agences ouvertes au public ou que ce soit l'ensemble de nos sites administratifs. Cette décision, nous l'avons pris mardi dernier, euh, et, et, et tout le monde était rentré chez soi euh, mardi soir. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui était absolument inimaginable, inenvisagé, euh, et même quasi euh, inenvisageable. Euphorique, pourquoi parce que euh, très très rapidement immédiatement euh, l'ensemble des équipes euh, quelle que soit leur activité euh, ont fait preuve d'une extrême réactivité de, mmh. de beaucoup de, de beaucoup de professionnalisme et on a été capable euh, en quelques jours une grosse semaine euh, de mettre en télétravail euh, 80% de, euh, un peu plus de 80% de nos équipes' D'accord, remarquable parce que bon, on, avait, on avait commencé à expérimenter du télétravail, euh, mais, mais de manière modeste, en tous les cas sur quelques populations. Mmh. Là, euh, on a déployé sur un peu plus de 80%. Enfin, c'est variable d'une entité à une autre. Mais euh, aujourd'hui, on a une entreprise qui fonctionne. Il n'y a pas un secteur d'activité euh, qui soit à l'arrêt total. Bien sûr, on constate déjà des baisses d'activité, euh, mais ça, c'est normal, puisqu'il y a moins de flux. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, maintenant, on passé cette première semaine, euh, bah, maintenant, on entre dans une deuxième période, qui est la période de la gestion, euh, non pas de la crise, mais de la gestion des semaines à venir. Mmh. Euh, et puis on commencera à penser euh, dans quelques jours à ce que je vais appeler la, la, la troisième phase, qui sera la phase de préparation de la rentrée des classes.
2: D'accord. Vous disiez que euh, vous aviez déjà expérimenté le télétravail, euh, c'est-à-dire que vous étiez préparé déjà C'est-à-dire que là, vous, vous avez mis ça en place très facilement
0: Alors, on a eu une grosse année d'expérience sur le télétravail, D'accord. Euh, mais nous l'avions fait de manière expérimentale, c'est-à-dire on n'envisageait pas de le généraliser... Euh, puis on pensait même pas que c'était possible en fait, comme quoi on peut se tromper. Mmh. Euh, mais on l'avait expérimenté pour quelques quelques fonctions bien particulières du type la communication, du type quelques cadres, euh, mais pas forcément sur les fonctions que je qualifierais d'industrielles de nos entreprises. D'accord. Euh, donc on avait on avait des pratiques, mais euh, on avait euh, avant le début de avant le début de la crise, euh, on avait quoi, centaines de collaborateurs en télétravail seulement. Alors mmh. euh, où je vous parle là aujourd'hui, euh, j'en ai 1400. Mmh c'est pas la même c'est pas la même c'est pas le même volume quoi. voilà donc ça, ça a fait l'objet d'une hyper réactivité notamment des équipes techniques mmh. qui même, même de chez eux ont réussi à déployer des accès que ce soit citrix ou VPN en télétravail pour nos, pour nos salariés voilà. qu'est- ce qu'on vous... assure aujourd'hui le fonctionnement
2: qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place comme outil de télétravail
0: bah, déjà l'accès à toutes les applications. Mmh. Euh, pour que l'ensemble des métiers puissent euh, travailler. Donc, euh, Alors je suis pas un spécialiste de la technique, hein, mais euh, comme je le disais, euh, ça passe par des connexions soit VPN, soit Citrix, euh, avec pour certains du matériel de l'entreprise. Euh, pour d'autres, parce que ce n'était pas prévu, bah, c'est leur matériel personnel euh, qu'ils utilisent avec euh, avec de, des connexions à partir de leur box, tout simplement, hein, des connexions Citrix ou VPN. L'importance, pour moi, de, de souligner, c'est la, la vitesse à laquelle on a été en capacité de déployer ça. Voilà. Mmh. Euh, euh, qui plus est, euh, même si, par exemple, on a aujourd'hui des équipes qui ont peut-être un petit peu moins d'activité, le fait de pouvoir se connecter euh, sur les outils de l'entreprise, euh, bah, ça leur permet aussi de faire du e-learning à distance, mmh qu'ils n'avaient pas forcément eu le temps de faire en période que je qualifierais de normale. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Du coup, on garde la relation, euh, ils peuvent continuer à se
2: former. C'est-à-dire que pour vous, la, la formation, ça reste encore une priorité malgré le contexte Tant qu'on peut, oui. Ouais. Tant qu'on peut, oui.
0: Oui, tant qu'on peut. Si aujourd'hui, on a des, des gens qui, qui travaillent un petit peu moins parce qu'il y a moins d'activités, bah, dès lors qu'ils ont la possibilité de, de, de faire ou de refaire des séances de e-learning sur différentes thématiques, on les incite à le faire. Ce qu'on ce, ce qu qu cherche aussi à faire, c'est à... à à repousser le plus possible le risque de survenance, d'un ralentissement de l'activité qui pourrait nous amener à, à envisager du chômage partiel.
3: Mmh. Euh,
0: donc la formation, aussi, euh, la formation à distance, c'est aussi un levier qui nous permet de continuer à maintenir de l'activité.
2: D'accord. Vous les formez toujours sur les mêmes thématiques Oui, bon, dans nos métiers, ce pas les thématiques qui manquent, que ce soit
0: des thématiques de relations clients, que ce soit des thématiques euh, sur les produits, que ce soit des thématiques sur le réglementaire, type euh, RGPD euh, ou autre par exemple, euh, les thématiques ne manquent pas. Hein.
2: Et elles n'ont pas du tout changé Vous ne les avez pas adaptées par rapport au contexte actuel Alors ce qu'on a fait, euh, par contre, ils
0: ont un module de e-learning d'abord pour euh, apprendre à télétravailler.
2: C'est celui euh, qu'on a réalisé pour vous, je crois. Voilà, je peux ça, le absolument. Game, ouais.
0: voilà. Et donc, qui est un excellent, un excellent outil. Je, je l'avais moi-même d'ailleurs euh, testé, euh, voilà, le, le Serious Game. Donc c'est un excellent outil. Et comme du coup, on se retrouve face à une situation de télétravail massif, cet outil-là, on, on incite tout le monde à l'utiliser, bien évidemment.
2: Comment il est reçu par vos équipes alors, c'est un peu tôt pour,
0: que, pour avoir du recul parce que ça, ça, ça simplement de, de, se, de, se, démultiplier. En tous les cas, pour celles et ceux qui, dont je fais partie, qui l'avaient expérimenté, moi, j'avais trouvé ça euh, tout à fait, euh, tout à fait ludique, pédagogique et efficace.
2: D'accord. Concrètement.
0: Un point, si vous permettez, il y a un point oui. sur lequel je voudrais aussi tenir, euh, c'est que, euh, bon, certes, il y a, il y a eu l'organisation du travail, certes, il y a eu le déploiement. Euh, du télétravail euh, certes il y a eu des commandes d'outils du type de celui que nous venons d'évoquer et un point extrêmement important depuis une semaine c'est que euh, la relation, il faut maintenir la relation avec les salariés ouais. d'abord il faut maintenir une relation professionnelle euh, il faut aussi maintenir une relation un peu euh, un peu un peu je dire personnel c'est important c'est important de prendre de leurs nouvelles uh -huh. parce qu'on se retrouve d'un seul coup avec des salariés qui sont éparpillés aux quatre coins du territoire national uh -huh. pour, pour certains on va pas on va pas se revoir avant cinq ou six semaines uh -huh. euh, donc il y a une démarche de management qui est extrêmement importante management à distance qui est extrêmement importante
3: uh -huh.
0: euh, et, euh, et et je trouve même que j'ai le sentiment qu'il y aura mais ça on en parlera peut-être euh, ultérieurement qu'il y aura un avant et un après en matière de communication managériale par rapport mmh. à la
2: crise. Alors justement, et on va essayer de se voilà. projeter un petit peu, si là, euh, vous essayez de faire un bond de six mois en avant, euh, quel sera ce, ce nouveau modèle managérial Comment les choses vont, vont changer après cette crise
0: Je pense qu'on sera dans une communication qui sera beaucoup plus directe, et oui. moins hiérarchique. Moi, j'ai pris par exemple pris le parti depuis le début de la crise de communiquer deux fois par jour directement à l'ensemble des salariés, ce que je n'avais jamais fait. Mmh. Enfin, il m'arrivait de communiquer... Euh, salariés, mais pour des, des occasions bien particulières. Mmh. Par contre, euh, euh, alors je ne sais pas si je continuerai pendant <rire> le futur, j'en sais rien encore, mais, mais, euh, mais en tous les cas, je pense qu'on sera dans une communication qui sera moins hiérarchique, ouais. plus empathique, avec probablement des, des codes de communication qu'on est en train de casser. Euh, mmh. C'est-à-dire moins, peut-être un peu moins protocolaire et, et un peu plus comme euh, chacun une et chacun d'entre nous le faisons lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux. Donc je trouve y a, En dix jours, je trouve qu'il y a eu un changement là-dessus et, et j'imagine en tous les cas que lorsqu'on aura retrouvé une activité normale, que ceci bah, va continuer. On ne pourra pas revenir comme c'était avant. C'est n'est pas possible. Ouais. Je ne crois pas en tous les cas.
2: Et dans la formation, vous pensez que ça aura un impact également Dites que... Ah bah, J'espère.
0: Euh, J'espère en tous les cas que dans la formation. Du coup, euh, comme maintenant chacun aura une, la possibilité de savoir comment se connecter, euh, il pourra continuer à, à utiliser les outils d'e-learning, euh, y compris, euh, y compris euh, à son domicile ou ailleurs, s'il si le souhaite, que uniquement sur le lieu de travail. Oui, oui je pense. Ouais. Je pense que ça va aussi... Euh, je l'espère en tous les cas démocratiser un peu plus la formation à distance.
2: D'accord. Ils étaient habitués déjà avant un petit peu à faire de la formation oui. comme ça en e Oui,
0: ok. Oui. Oui. oui, 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 Il y avait déjà des taux d'utilisation euh, qui, euh, qui étaient déjà assez
2: élevés. Mais ça ne le fera, de mon point de vue, ça ne fera que le renforcer. Bon et eh ben on vérifiera tout ça dans l'après je vous recontacterai d'ici quelques semaines pour voir un petit peu euh, comment la situation a évolué chez vous. Je vous remercie avec en tout plaisir. cas du, du temps que vous m'avez accordé. Je vous en prie, avec plaisir. Et puis prenez soin de vous. Merci, vous aussi. À bientôt. À bientôt. Experte du retail, Karine Letellier a toujours alterné dans son parcours formation et direction de réseau. C'est donc tout naturellement qu'elle a créé il y a maintenant trois ans son organisme de formation PIUFORTE p i u -F -O -R -T -E, et propose des formations sur mesure en management, communication et ventes. Bonjour Karine. Bonjour Clément. Alors nous en sommes à une semaine de confinement. Comment vous vous sentez aujourd'hui et euh, comment vous voyez les choses pour les mois qui viennent
4: Bien, euh, je suis à la fois, on va dire à la fois inquiète et sereine. Euh, inquiète parce que euh, j'ai quand même des clients qui sont en situation très difficile. J'ai beaucoup de mes clients qui travaillent dans l'univers du retail euh, et notamment sur Paris. Uh -huh. Ils ont déjà subi euh, les grèves en décembre et euh, la crise sanitaire, en plus, ça devient vraiment très compliqué pour eux. Donc, euh, il est clair que pour mon activité, on va dire que le nombre de mes clients va se réduire très fortement. Donc, euh, ça a créé une petite inquiétude. Alors, dans mes formations, notamment les formations management, euh, j'enseigne à comment, comment gérer ses émotions, donc euh, pour avoir plus de clarté dans les, dans les décisions qu'on va prendre. Donc mmh. je vais commencer par m'appliquer à avoir même ce principe. Et euh, passer les, les premiers jours où je me suis dit dans les six prochains mois, je ne vais pas avoir d'activité, je ne vais pas avoir de chiffre d'affaires. Je me suis dit, bon, derrière chaque crise, il y a toujours une opportunité. Mmh. Euh, donc il s'agit vraiment de surfer sur la vague et, et pas euh, plutôt de la prendre et de ne rien faire. On sait très bien que euh, les situations, il vaut mieux les accepter euh, plutôt qu'essayer de résister. Euh, donc en fait, moi j'ai réorganisé euh, ce temps de confinement
3: uh -huh.
4: euh, en passant, euh, en me disant bon, euh, je ne vais pas faire de la prospection maintenant, ça ne servira évidemment à rien. Euh, par contre, c'est important que je sois présente euh, auprès de mes clients et, euh, et aussi un peu plus sur les réseaux sociaux. Euh, ça n'a jamais été mon point fort, j'ai jamais quelque chose que, sur lequel j'étais vraiment euh, très très présente. Donc là, j'ai euh, commencé à écrire un, un post, euh, réfléchir à d'autres sujets euh, et puis euh, évidemment, j'ai appelé mes clients. Euh, ceux, en tout cas, je savais, euh, qui n'étaient pas au, en pleine gestion de crise, pour savoir comment ça se passait. Uh -huh. Ça, c'est une chose. Et puis, euh, je me suis dit, euh, mon catalogue aujourd'hui, ce que je propose comme offre, il va falloir la revoir complètement pour s'adapter aux problématiques du jour. Donc, euh, euh, j'ai réfléchi à ce qui pouvait euh, aider les entreprises, les entrepreneurs et les dirigeants aujourd'hui. Uh -huh. Et donc, lister dans ces sujets. Et puis, euh, bah, le confinement fait qu'effectivement, je me suis plus tournée vers le digital
2: alors, avant de passer aux, aux solutions que vous allez mettre en ouais. place, aujourd'hui, votre activité. Donc, vous, vous faites principalement du présentiel. Ouais. Euh, donc, aujourd'hui, bah, évidemment, la situation elle vous empêche d'aller voir vos clients. C'est bien ça. Vous n'avez aucun moyen de, de travailler finalement.
4: Ah oui, aujourd'hui, aucun moyen. Ouais. Euh, tout est annulé. D'accord. Euh... Clairement, il n'y a, a plus rien qui se fait. Les projets qui étaient en cours aujourd'hui sont en suspens, euh, euh, reportés euh, à une date ultérieure qu'on ne connaît pas. Euh, mmh. On a aujourd'hui des départements formation qui nous disent peut-être qu'il y aura une activité au deuxième semestre. Peut-être, mmh. on n'est pas sûr. Euh, et même les départements formation eux-mêmes se, se demandent ce qu'ils vont faire à la reprise, en fait.
2: Ah oui, c'est qu'ils ouais, ont d'autres euh, chats à fouetter, en fait.
4: Oui, non, c'est clairement pas une priorité. Ouais. Euh, c'est clairement pas une priorité en ce moment. Aujourd'hui, euh, c'est d'abord gérer la crise, surtout pour les, les petites entreprises, en disant bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait, qu'est-ce qu'on met en place, euh, comment on va reprendre. Il enfin, y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Ouais. Euh, et ensuite, bah, quand effectivement ça va redémarrer, euh, toute l'énergie sera concentrée euh, et toutes les ressources seront concentrées sur l'activité, la reprise de l'activité en elle-même et toute la, la partie opérationnelle.
2: Et vous pensez que ce seront des sujets de formation euh, également
4: alors, travaillant beaucoup avec les entreprises du retail, c'est vrai que euh, ça va être compliqué de faire que les opérationnels euh, puissent être pris euh, une, une demi-journée ou une journée euh, pour une formation en présentiel. Mmh. Euh, donc, ça va nous obliger à revoir nos formats, peut-être. C'est ce que je dis à mes clients, en leur conseillant de faire des formats qui soient très courts, euh, des choses qui soient très pratiques peut-être pour les pour les managers euh, en leur donnant peut-être des fiches, des choses en utilisant effectivement le digital au maximum mais ça oblige à, à revoir l'offre et, et à convaincre euh, les, les décideurs et les managers que la formation euh, à ce moment-là peut avoir un intérêt uh -huh. et c'est ce qui va être sans doute le plus compliqué.
2: Là, pour l'instant, euh, c'est-à-dire que vos clients n'arrivent pas à se projeter à dans six mois euh, ils n'ont, non. D'accord. Ils...
4: Du tout. Il n'y a, aucun, a aucune projection. Pour l'instant, ils vivent au jour le jour uh -huh. euh, en, en, en priant pour que le confinement soit le plus court possible.
2: Ok. Et donc, comment vous, vous avez préparé euh, la reprise, du coup
4: euh, ben pour mieux me préparer, euh, moi j'ai essayé d'être euh, présente. Je ne peux pas faire aujourd'hui de la prospection auprès de nos clients, je n'est vraiment pas le moment. Euh, mais par contre, il faut que je sois toujours présente dans leur, à leur esprit. L'idée, c'est d'être en contact avec eux, déjà parce qu'on a aussi noué des relations et qu'on voudrait savoir comment ils vivent euh, cette situation. Puis c'est de sentir les choses et de voir de quoi ils vont avoir besoin dans cette crise, quels vont être les sujets qu'on va devoir travailler. Du coup, ça va être retravaillé, on a besoin de retravailler notre offre pour effectivement proposer des choses qui soient pertinentes. Mmh. Et comme on est confiné et qu'on ne peut plus faire de présentiel, il faut bien faire appel au digital. Donc, euh, moi, j'utilisais surtout, euh, je veux dire, en... Avant les formations pour faire un travail, un pré-travail avant la, le présentiel. Aujourd'hui, euh, ben, je vais l'utiliser en direct et, en, bon, par exemple, avec un, un collègue du sud de la France, on est en train de, de préparer euh, une vidéoconférence à, à destination du manager pour effectivement euh, gérer cette crise avec un maximum de, de sérénité. C'est aussi euh, un temps de formation personnelle. Mmh. Euh, on a cette obligation en tant que formateur de se former. Euh, mais on sait que euh, on est toujours très pris entre les différentes activités qu'on a. Euh, là, c'est un temps que j'utilise aussi pour tester des outils euh, et voir si effectivement comment ils fonctionnent et les tester avec euh, des, des amis, par exemple, euh, si euh, ça fonctionne assez
2: bien. Vous aviez déjà Puis, testé des outils digitaux euh, auparavant
4: euh, auparavant, très peu. Très peu. Très peu. Et, euh, et, euh, et je trouve ça intéressant parce que euh, ça veut dire qu'il y a une véritable méthode d'animation euh, autour de ces, de ces classes virtuelles. Uh -huh. et, euh, et du coup, euh, j'y participe aussi, enfin moi, du, pour le coup, en tant que participante, pour voir quelles sont les, les bonnes règles euh, à appliquer. Euh, puisque euh, c'est euh, tout le problème du, du virtuel, cet écran. Le fait que vous soyez pas là, il y a quand même une implication qui n'est pas... Euh qui n'est pas total. Donc, euh, comment maintenir l'attention, comment s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer, euh, rebondir, on est encore plus, euh, plus vigilant, effectivement, pour créer cette cohésion d'ensemble pendant la, la, la formation et, euh, et veiller à ce que euh, on puisse répondre aux, aux attentes de chacun.
2: Vous n'avez pas expérimenté le blended learning auparavant, vos formations si, étaient purement. Si, en... si.
4: Si. si, si, on était pour le coup, euh, le blended learning en, en utilisant euh, les outils digitaux avant la formation pour faire travailler sur un ensemble de choses ou entre deux formations mais euh,
2: donc c'est pas un saut dans l'inconnu non plus c'est pas un à peu saut près dans d'accord
4: voilà on va, je vais un petit peu plus le, le, le développer.
2: D'accord. Vous avez un petit peu exploré euh, ce qui se faisait sur le marché. Est-ce que, euh, par exemple, on a fait un podcast euh, précédemment sur euh, des plateformes qui proposaient de nombreux outils euh, pour digitaliser les formations. Euh, Est-ce que vous êtes allé en voir certaines
4: euh Moi, j'avais commencé effectivement à en, voir, euh, à en voir certaines. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement... Euh Plutôt tout ce qui concerne les, les classes virtuelles, mmh. le fait de faire des, euh, des visioconférences, ça va faire partie effectivement du travail pendant ce temps de confinement de, de trouver les bons outils euh, pour euh, digitaliser euh, mes formations et euh, les messages que je souhaite faire passer. Ouais.
2: Vous pensez que c'est une tendance euh, générale parmi les formateurs indépendants de vouloir rentrer dans la digitalisation, de s'outiller euh, de cette façon ou vous pensez qu'il y aura encore une grande part de présentiel dans les formations de demain
4: les deux sont, sont importants. Le digital répond à une demande de, des entreprises d'avoir des formations qui durent le moins longtemps possible et qui soient le plus efficaces possible. On met une partie de la théorie dans, dans le digital et puis on va travailler en présentiel. Enfin, Les deux sont, sont liés. Le présentiel reste quelque chose d'indispensable. Uh
3: -huh.
4: euh, C'est vrai que, pour échanger avec pas mal de mes collègues, aujourd'hui, on n'était peut-être pas... Euh, euh, peut-être pas à fond dans le digital et certains d'entre eux me disent là euh, eh bien euh, justement je m'y étais pas mis mais là je crois que je vais pas avoir le choix euh, et, et il va falloir qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Disons que c'est euh, l'opportunité provoquée par cette crise, hein, c'est celle de remettre à plat nos modes de fonctionnement euh, et nos modes de nos façons de travailler.
2: Donc, pour vous, il va y avoir vraiment un après et ça va modifier profondément le, le monde de la formation
4: Déjà, la première chose, moi, ce que je crains, c'est qu'en fait, il y ait pas mal d'indépendants qui disparaissent.
2: Uh
3: -huh.
4: euh, et, et deuxièmement, c'est vrai qu'on euh, on va devoir avoir, comme les entreprises aujourd'hui, un, un plan d'urgence en cas de crise. Et euh, on a bien compris, je pense là, que euh, le, le digital était un appui indispensable.
2: Mmh.
4: Donc... Euh, ça, ça va certainement modifier profondément notre façon de travailler. Merci Karine. Merci Clément.
2: Et puis on reprend la température dans quelques semaines pour voir comment vous avez abordé cette transformation de votre activité. À bientôt. À bientôt. Criso est une entreprise de chimie leader français dans les adjuvants pour matériaux de construction, avec 22 filiales réparties sur 20 pays et 39 sites de production employant plus de 1300 personnes. François B. y est directeur performance industrielle et supply chain et il a lancé il y a peu un digital learning sur la sécurité réalisé par My Serious Game, dont une partie a été déployée au tout début du confinement. Il nous en dira plus sur ce déploiement en conditions particulières, mais avant tout Voyons comment il gère la crise Covid. Bonjour François. Bonjour. Quel est votre état d'esprit après cette première semaine de confinement
1: Alors c'est vrai que c'est un gros événement pour, pour tout le monde, déjà à titre professionnel mais aussi à titre personnel. Je pense que peu de personnes pouvaient s'imaginer il y a quelques semaines mmh. l'ampleur des, des restrictions que cela occasionne pour chacun. Ça fait prendre conscience aussi des grandes différences qu'on peut avoir d'une personne à l'autre, hein, puisque chaque cas est unique à la fois par rapport à sa situation personnelle et professionnelle. Et en tout état de cause, ça fait partie des événements majeurs auxquels, je pense, peu de personnes et peu de sociétés ont pu se préparer.
2: Et comment d'ailleurs Criso a été impacté par la situation au niveau international hein.
1: Alors, au, au niveau international, nous, on a évidemment une très grosse baisse d'activité euh, du fait du, du secteur avec lequel on, on travaille, le secteur mmh. du bâtiment, euh, c'est un des plus euh, touchés en termes de baisse d'activité. On annonce en France moins 90%. Euh, heureusement, nous, sur l'ensemble de nos filiales dans le monde, la baisse d'activité est un petit peu moindre. Euh, mais globalement, cela correspond à une, un rythme complètement changé, des habitudes de travail complètement bouleversées, avec des contacts clients, notamment, qui sont quasi inexistants à l'heure où je vous parle. Mmh. Et euh, la plus grosse difficulté, c'est qu'on n'est qu'au tout début de, de l'histoire, euh, en France, mais aussi dans d'autres pays dans le monde, et donc qu'on qu s'achemine vers une crise majeure qui va durer.
2: Donc, du coup, quelles mesures vous avez prises pour vous préparer à tout ça
1: Alors, la, comme, comme beaucoup d'entreprises, je pense, la, la première mesure que nous avons prise, c'est d'éviter au maximum les contacts entre personnes. Alors, il s'agit bien sûr des, des contacts avec les collègues, mais aussi avec les partenaires, donc, ça, ça conduit à une réduction des, des échanges physiques pour nos commerciaux qui est énorme. Mmh. La majorité des personnes sont en télétravail quand elles peuvent travailler en télétravail. Et pour les activités de production, ça nous a amené à les réorganiser. Ça veut dire faire deux équipes alors qu'il n'y en a qu'une, par exemple, pour limiter les contacts ou pour limiter les échanges. Ça veut dire revoir complètement les emplacements où les personnes travaillent pour éviter la, la proximité physique entre deux personnes. Mmh. Et au niveau de l'organisation, ça, ça conduit à des changements de méthode de travail pour, pour limiter les contacts, que ce soit sur des, des supports matériels, comme le, le papier ou les colis de livraison, euh, ou même des, des habitudes au, au laboratoire, par exemple, qui, qui évitent la promiscuité.
2: Vous avez mis en place des outils de télétravail, de formation à distance. Vous avez peut-être l'habitude déjà avec l'international d'échanger à distance
1: Oui, c'est ça. Alors, fort heureusement, on a déjà en place des moyens de télétravail qui sont assez importants, qui se trouvent euh, correctement dimensionnés par rapport au volume de télétravail qu'on fait maintenant et qui est complètement inhabituel euh, par rapport à ce qu'on fait classiquement. Mmh. Mais on a déjà les outils qui permettent à chacun en tout cas à toute la population qui est amenée à travailler à distance, de le faire correctement. Mmh. Donc, euh, c'est plus une montée en volume et euh, une utilisation plus importante d'outils qui existent déjà plutôt que la mise en place d'outils spécifiques pour la partie euh, normale de notre travail.
2: D'accord. Alors justement, pour, pour revenir à la partie normale de votre travail, euh, vous aviez réalisé euh, récemment un, un digital learning avec My Serious Game, déployé sur de nombreux sites à travers le monde pendant 10 jours, et la moitié s'est passée en situation de confinement. Alors, avant qu'on aborde ce point particulier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet réalisé avec My Serious Game
1: Oui, alors c'est le deuxième projet qu'on fait avec My Serious Game. On avait organisé euh, sur le thème de la sécurité l'année dernière un safety festival qui avait très très bien marché mm -hmm. et euh, qui, après discussion en interne, mais aussi avec les équipes de My Serious Game, nous a donné envie de, de capitaliser sur le thème du challenge, toujours sur le thème de la sécurité, et d'organiser une sorte de quiz sur une dizaine de jours dont l'aboutissement devait être la journée mondiale de la sécurité le 24 mars dernier. Mmh. Alors évidemment, pour pour des raisons évidentes, on a dû décaler cette journée mondiale de la sécurité parce que c'est avant tout basé sur des rassemblements physiques, des réunions, du travail en groupe. Donc, mmh. On n'aurait pas pu le faire dans le contexte actuel, mais on a gardé le principe de l'activité qu'on a adapté d'ailleurs au, au dernier moment pour euh, adapter la fin, hein, puisque ça n'aboutissait plus sur euh, la journée mondiale en elle-même, mais sur autre chose. Et le principe de ce Serious Game, c'était pour chacun, à partir de son ordinateur personnel ou à partir de son téléphone, de pouvoir répondre à un mini-quiz et évidemment, d'avoir un retour hein, dans l'esprit euh, du micro-learning, mmh. d'avoir un retour immédiat par rapport aux réponses euh, qu'il peut apporter. Le tout étant euh, gamifié avec différentes équipes, chaque participant appartenant à une équipe, et à la fin de chaque participation, c'est-à-dire de chaque journée, le participant avait la possibilité, de connaître son score, de connaître le score de son équipe et aussi de voir le positionnement de son équipe par rapport à l'ensemble des équipes en jeu.
2: Et du coup, la moitié de ce programme a été réalisé en situation de confinement. Qu'est-ce que ça a changé
1: Alors, ça a changé le mode d'interaction entre les personnes. C'est-à-dire que finalement, le, le support développé, l'application développée s'est trouvé très robuste par rapport à une utilisation en confinement puisque... C'était dès le départ euh, designé pour permettre une utilisation en déplacement à distance depuis un ordinateur personnel à la maison ou depuis un téléphone. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de surprise. Par contre, ce qu'on voulait, c'est à travers cette application, favoriser les regroupements entre personnes pour que les personnes puissent s'entraider. Le niveau du challenge était tel que assez spontanément, pour répondre à une question, il fallait interagir avec les autres. Et on avait promu d'ailleurs différents modes d'interaction, soit en petites équipes, soit euh, en groupe fonctionnel, pour que les personnes puissent interagir entre elles et s'entraider. Cette partie-là, comme vous l'avez dit, à partir de, de quelques jours, est devenue complètement caduque, puisque chacun devait rester chez soi et euh, ne pouvait plus interagir avec les autres. Donc, d'autres modes d'interaction se sont créés. Euh, pas directement à travers l'application, mais à travers les modes de, de contact alternatif, à savoir le Skype, les réunions avec des, des outils comme euh, Meetings ou tout simplement le téléphone.
2: Et vous pensez que ça a eu un impact sur le, le taux de participation Parce que j'ai vu qu'il était absolument énorme, il atteint quasiment 98%. Euh, dans un contexte de challenge international, c'est une belle réussite. Vous pensez que ça, ça a joué, euh, cette situation de confinement, dans, dans ce taux de participation
1: Alors, il y a, y a eu deux effets. Euh, le fait que, en période normale, si je puis dire, c'est-à-dire avant le confinement, les gens aient très bien accroché au jeu, et ça c'est vraiment lié à la qualité de la, la scénarisation et du, du storytelling que, qui ont été faites par les équipes de My Serious Game, le fait que les gens aient accroché, ça leur a donné envie de continuer D'autant plus dans une période assez triste, en mmh. fait, hein, puisque le, le, le confinement a été vécu comme un repli sur soi, comme une séparation avec les avec les collègues, avec les amis. Mmh. Donc, les, les gens se sont retrouvés à la maison, aussi en quête de sens par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Et le fait qu'il y ait une activité sur dix jours dont une partie avait été commencée en présentiel ou en présence des collègues, à donner aux personnes l'envie de continuer. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que les gens se sont un petit peu raccrochés à cette activité comme à un fil conducteur de quelque chose qui, justement, continuait malgré tout et sur un mode de fonctionnement qui, lui, était robuste, c'est-à-dire qui résistait à la séparation physique.
2: Mmh. Vous pensez que ce genre de formation euh, voilà, axée sur la prévention euh, va prendre un nouvel essor après cette crise euh, dont, dont personne n'avait anticipé l'ampleur, finalement
1: alors, je, je pense qu'en fait, il y a eu un renforcement à la fois sur le thème, hein, puisque la crise qui, qui nous arrive est une crise sanitaire, mais on n'est pas loin du thème de la sécurité, même si mmh. dans le serious game qu'on a développé, on touche pas, sauf un petit peu à travers le storytelling, mais dans le fond des questions, on touche pas du tout le thème de la crise, mais il y a quand même une proximité de thème. Donc, je dirais que le contexte a renforcé l'intérêt pour le thème. Et en plus de ça, comme je le, je le disais précédemment, la forme, euh, au-delà du contenu, la forme, le serious game en, en lui-même, a permis une interaction facile, plaisante, et comme certains participants ont dit, ont constitué une sorte de, de petite bulle de bonheur au milieu de journée, beaucoup plus triste, rendues mmh. triste par le, le contexte de la crise.
2: Et vous pensez que du coup, cette crise va avoir un, un impact sur le monde de la formation dans l'après-Covid
1: alors, je, je pense que la crise va avoir de, de très très nombreux impacts, mais en tout cas aura été un révélateur pour l'ensemble des entreprises de qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être efficace, le cas échéant, si on a travaillé à distance. Et là, on subit de plein fouet une crise sanitaire, mais il peut y avoir tout un tas de restrictions. On peut penser euh, à des restrictions environnementales, des restrictions euh, liées à des problèmes de terrorisme qui font qu'à certains moments, il faut qu'on reste confiné. Donc, le mode de travail confiné, où chacun rivalise d'inventivité pour être le plus efficace possible, laissera des traces positives, en tout cas ce qu'on peut espérer, sur comment travailler à distance le mieux possible. Et en plus de ça, on découvre que le, 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 le télétravail pour lequel en France, on était quand même assez timide en mmh. fonction des, des entreprises, en tout cas chez nous, on était un petit peu timide pour le mettre en place, mais peut se généraliser, même en l'absence de crise, avec des outils performants, dont les outils de, de Serious Game.
2: Pour conclure, est-ce que vous avez des projets là en cours dans les semaines à venir, même si l'activité est ralentie Comment vous voyez les semaines qui viennent Est-ce que vous projetez déjà dans, dans l'après-Covid
1: alors, c'est absolument nécessaire de se projeter dans l'après, parce que euh, on est, on va dire, au bout de la deuxième semaine de confinement. Euh, très probablement, on sera sur une durée de, de plus d'un mois. Donc, euh, on va avoir dans les dans les jours qui viennent le devoir absolu non seulement de préparer la sortie de crise, mais de préparer le redémarrage, puisqu'il y aura beaucoup de choses à faire. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas de réponse toute faite pour le moment, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'il faut que dès maintenant, on puisse anticiper un certain nombre de choses, parce que beaucoup de contraintes opérationnelles vont nous tomber dessus quand il va s'agir de redémarrer. On va se retrouver un petit peu dans le syndrome de la... De, de la société qui, qui reprend contact physiquement avec tous ses clients, avec tous ses fournisseurs, pour lequel euh, l'activité opérationnelle va reprendre, possiblement avec un rebond pour compenser la, la, la perte de business qui mmh. s'est faite derrière. Donc la période actuelle est absolument euh, indispensable pour bien réfléchir à comment on reprend, comment on rebondit et surtout comment on change notre mode de travail donc pour répondre à votre question, oui, euh, on aura besoin de capitaliser sur ce qu'on a déjà fait et en particulier par rapport à nos deux expériences avec My Serious Game qui sont clairement des succès euh, en termes de « Serious Learning ». Euh, on a euh, quelque chose à faire, notamment pour notre échéance de la journée mondiale de la sécurité, où là il va falloir qu'on communique sur ce qui a été fait, et pour lequel il va falloir également qu'on communique sur comment capitaliser sur les bénéfices qui ont été engrangés dans cette période si particulière pour les transposer dans euh, la vie as usual, je dirais.
2: Et bien parfait, et ben on fera le bilan dans quelques semaines alors pour voir comment tout ça a été mis en place. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé.
1: Merci à vous.
2: Et puis prenez soin de vous.
1: Merci vous aussi, au revoir.
2: Merci à nos trois intervenants que j'aurai le plaisir d'interviewer à nouveau à l'issue de cette longue période de confinement pour faire le bilan et découvrir si les mesures mises en place ont été efficaces. En attendant, n'hésitez pas à réagir ou poser vos questions à nos prochains invités, car vous devez forcément avoir des questions sur votre métier dans ces conditions exceptionnelles. Vous pouvez interagir en commentaire ou utiliser le hashtag Digital Learning Makers et nous répondrons à vos questions dans un prochain podcast des Digital Learning Makers.